0: Ach, so ein ETF, der ist so schön liquide. Ne? Wir können den verkaufen und kaufen, wie wir lustig sind, sofern die Börse geöffnet hat. Und wenn sie nicht offen hat, kriegt man auch noch irgendwie los zu schlechteren Konditionen. Ist das nicht herrlich? Ja, klar ist das herrlich. Super. ne? Liquidität ist wichtig für ein Asset bringt aber auch so ein paar Nachteile mit sich, nämlich, naja, sie verlockt uns. ne? Sie verlockt uns in Krisenzeiten, wenn wir ein bisschen unsicher sind, mal eben schnell alles abzustoßen, mal eben schnell die Schäfchen ins Trockene zu bringen. Und wir wissen, ich habe schon ein paar Mal gesagt, das führt eher zu Unterperformance, das führt zu Verlusten. Das ist jedenfalls nicht die Strategie, wie man an der Börse erfolgreich wird. Erfolgreich wird man durch Bein holt und breite Streuer und ein kostengünstiges Investieren. Ja... Wie kriegt man das aber hin? Wie kann man diesem Impuls widerstehen? Und da habe ich heute mal eine Analogie für euch, eine kleine Mindset-Übung wieder mal. Innere Einstellung soll verändert werden damit. Und zwar könnt ihr euch mal, wenn ihr ETF-Besitzer seid, Aktien-ETF-Besitzer, ein Beispiel an Unternehmensgründern geben. Denn wenn man Aktien-ETFs hat, dann ist man mittelbar beteiligt an Unternehmen. Man ist beteiligt am Fonds und der Fonds wiederum gehört einem und der ist beteiligt an Unternehmen. Das heißt, man kann durchaus sagen, ja, ich habe, ich bin Unternehmenseigentümer. Keins gehört mir ganz, zum Glück, aber äh, mir gehören Unternehmen. Ich bin daran beteiligt, an sehr vielen. Und entsprechend könnt ihr euch auch, wenn wieder so eine Krise ist und ihr so einen Impuls habt zu verkaufen, an Unternehmensgründern ein Beispiel nehmen. Stellt euch mal vor, ihr hättet vor einigen Jahren ein Unternehmen gegründet in das ihr euer Finanz- und Humankapital, also euer Geld und eure Arbeitskraft, gesteckt habt. Ihr arbeitet also auch in dem Unternehmen, wahrscheinlich als Geschäftsführerin oder Geschäftsführer. Euer eingegangenes Risiko und die Anstrengung tragen Früchte. Die Geschäfte laufen also ganz gut. Und jetzt, ein paar Jahre später, das Ding läuft gerade so, ihr freut euch, jetzt bahnt sich irgendwo auf der Welt eine Krise an, die eventuell oder auch tatsächlich negative Konsequenzen für euer Business hat. Ihr wisst noch nicht so genau, wie stark es euch treffen wird, aber es ist denkbar, dass es sehr schwierig wird. Nehmen wir mal als willkürliches Beispiel ein lokaler Krieg mit Beteiligung eines relativ mächtigen Militärs. Und jetzt die Frage, in so einer Situation, ihr als Unternehmenseigentümer, würdet ihr jetzt sofort euer Unternehmen verkaufen? Also würdet ihr jetzt zum Telefonhörer greifen, um panisch den nächsten M&A-Berater anzurufen, damit er euch einen Käufer sucht? Vermutlich nicht, ne? Das klingt ziemlich absurd. Warum aber denkt ihr vermutlich, unterstelle ich euch jetzt mal frecherweise, völlig anders, wenn es um euer ETF-Weltportfolio geht? Warum neigt man dazu, das schnell mal eben abzustoßen, wenn es irgendwie wackelt oder nachgibt? Das ist aus meiner Sicht widersprüchlich. Jetzt werden schon die Ersten protestieren. Ne? Nein, das ist doch nicht widersprüchlich, das ist doch was völlig anderes und so. Ich will mal auf ein paar Argumente eingehen, die da vielleicht in eurem Kopf rumschwirren. Also, ähm, zur Rechtfertigung dieses Widerspruches könnten folgende Argumente bei euch aufploppen. Erstens, auf mein Unternehmen, das ich gegründet habe, kann wo ich Geschäftsführer bin, kann ich Einfluss nehmen. Auf die anderen, die ich nur im ETF-Weltportfolio habe, da nicht. Ich sage euch, das ist eine Kontrollillusion erstens. Ne? Das Schicksal, Eures Unternehmens hängt stärker von den Umständen ab als von eurem Handeln, auch wenn euer Handeln natürlich nicht irrelevant ist, sondern wichtig. Und je kleiner das Unternehmen, desto wichtiger ist das Handeln der Geschäftsführung. Aber trotzdem ist es natürlich stark von Umständen abhängig. Also man hat eine Kontrollillusion, dass man denkt, ich habe alles im Griff. Nein, das hat man nicht. Außerdem, zweitens, verbirgt sich in diesem Satz, auf mein Unternehmen kann ich Einfluss nehmen, auf die anderen nicht, und deshalb äh, ist es klar, dass ich mein Unternehmen nicht so schnell abstoße, wie ich eben mein ETF-Weltportfolio abstoße. Da verbirgt sich eine ganz interessante Annahme drin, nämlich die folgende. Nur ich bin in der Lage, ein Unternehmen zu führen. Alle anderen können es nicht oder jedenfalls deutlich schlechter. Und das ist natürlich eine offensichtliche Arroganz und eine Hybris. Ja. Wenn dem so wäre, dass, sagen wir mal, Pro Generation nur ein Exemplar von Homo sapiens eine Firma gescheit führen könnte, dann würde alles hier zusammenbrechen und unser Wohlstand wäre zerstört. Wir wären nie so weit gekommen, so als Spezies, ja, wenn unsere Entwicklung an ganz wenigen einzelnen Menschen hinge. Also wenn es irgendwie nur so zwei, drei, vier Leute gäbe, die könnten ja die Wirtschaft nicht leiten. Ja, alle anderen wären irgendwie so ein bisschen inkompetent. Das, das ist absurd. ja. Und zu glauben, dass ausgerechnet man selber auch noch einer von diesen seltenen Exemplaren ist, die nun das wahnsinnig gut können, ist komplett absurd. Aber das ist in uns allen immer so ein bisschen drin. Wir haben so eine Kontrollillusion. Das ist auch einer der Gründe, warum wir Flugzeugfliegen wesentlich gefährlicher finden als Autofahren, obwohl das umgekehrt der Fall ist. Ne? Ein weiterer Einwand warum man sein persönliches Unternehmen nicht so schnell verkauft wie vielleicht ein ETF-Portfolio, abgesehen jetzt von Liquiditätserwägung, ist schon klar, dass das ein Riesenaufwand ist, ein Unternehmen, das nicht börsennotiert ist, zu verkaufen. Aber nehmen wir mal an, das wäre gleich liquide. Ja? Also ein weiterer Einwand, warum das kein Widerspruch ist, könnte sein, mein Unternehmen, das ich gegründet habe, schwankt nicht so stark im Wert wie meine Aktien. Und da sage ich auch, das ist ebenfalls Quatsch. Euer einzelnes Unternehmen schwankt garantiert stärker im Wert, als eure tausenden von Unternehmen im ETF-Weltportfolio im Durchschnitt. Ihr seht die Schwankungen nur nicht. Sie sind aber trotzdem vorhanden. Bei einem Unternehmen reicht zum Beispiel oft schon die leichte Unzufriedenheit eines einzigen Kunden, der vielleicht für 10% des Umsatzes steht, um den Unternehmenswert zu verringern. So denkt natürlich kein Unternehmer. Ja, wenn ihr im Unternehmen arbeitet, ist es eure Firma ja, und ein Kunde zuckt, ist ein bisschen unzufrieden, dann denkt ihr nicht, oh, ähm, der steht ja für so und so viel Umsatz. Äh, mit einer, jetzt hat sich die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass der demnächst äh, die Geschäftsbeziehung beendet. Das habe ich aber eigentlich anders geplant. Ich habe das ja schon so in die Zukunft extrapoliert und den Unternehmenswert darauf bestimmt. Jetzt muss ich ja mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass der wegfällt. So Und das muss ich jetzt alles ein bisschen runterrechnen. So denkt ja kein Unternehmer. Sondern der Unternehmer würde jetzt sagen, ähm, ich muss das irgendwie hinbiegen und ich muss den Kunden wieder glücklich machen. Ja, ähm, und ich will ja gerade eh nicht verkaufen, stehe gleich zu dem Debatte, also, ne? aber das heißt eben nicht, dass der Unternehmenswert nicht schwankt, sondern im Gegenteil, er schwankt mehr als ein breit diversifiziertes Aktienportfolio. Aus Investorensicht übrigens ist diese Sichtweise komplett rational und genauso gucken Investoren auch auf Unternehmen. Selbstverständlich ist ein einzelnes, noch dazu ziemlich kleines, hm? ihr habt es vor ein paar Jahren gegründet, noch dazu ziemlich kleines, nahezu winziges Unternehmen in Börsenrelationen, Immer risikoreicher als ein Korb aus tausenden Unternehmen, meistens großen, und zwar egal, wie das Eigenkapital der jeweiligen Unternehmen strukturiert ist. Also, ob als Private Equity, das ist euer gegründetes Unternehmen, oder als Public Equity, das sind die börsennotierten Unternehmen. Man darf sich nicht verleiten lassen, in der Börse oder von diesem Börsenschleier, ja, darf man sich nicht verleiten lassen, muss ihn den Schleier der Börse zerhauen. Ja, und durchblicken, was die ökonomische Substanz ist. Und das ist eine Beteiligung an Produktivkapital. Und das ist letztendlich egal. Ich habe es über die Börse gekauft. Ja klar, okay, es ist cool. Die Börse ist eine geniale Erfindung. Da kann ich super schnell, ähm, weil es alles genormt ist und alle Zugriff haben, transparent und so, äh, kann ich schnell Unternehmensbeteiligungen kaufen und verkaufen. Das ist total gut. Äh, jeder, der schon mal versucht hat, privat eine, Unternehm eine Unternehmensbeteiligung loszuwerden oder eine zu kaufen, eine zu erwerben, der weiß, das ist ein echt kräftezerrender Prozess. Und äh, das ist im Leben eines Menschen ein anstrengender, schlauchender und irgendwie auch wahnsinnig großer Moment, ne? weil da meistens natürlich auch ja, wahnsinnig viel Vermögen hinter ist. Ja, Fazit, wer im Krisenfall bei einem selbst gegründeten Unternehmen ruhig bleiben würde, aber sein ETF-Weltportfolio abstoßen will, der handelt inkonsistent. Er hat sich von dem Börsengezitter mitreißen lassen und das basiert immer auf Denkfehlern und kostet mit hoher Wahrscheinlichkeit Rendite. Ich hoffe, ich konnte zum Denken anregen. Macht was draus bis demnächst und tschüss.